1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Я сегодня пригласила в студию эксперта, чтобы поговорить об эпидемиях, которые и мир изменили, и унесли гораздо больше жизни. В студии Комсомольской правды врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начать, наверное, нужно с такой эпидемии, как натуральная оспа. У меня вопрос. Была натуральная, а потом черная. Найди 10 отличий. В чем там было дело? Не помните?
2: Помню, конечно. Ну, конечно, не сам, не застал, но, тем не менее, оспа натуральные и черный это знак равно между ними. Mm -hmm. Это, в общем-то, заболевание, которое человека уродовало, которое протекало очень тяжело, и которое полностью было побеждено с помощью вакцинации, которую открыл Эдвард Дженнер. Вот, когда он заметил, то, что доярки, которые переболели оспой коровьей, натуральную оспой не заражаются, и поставив такой очень опасный на то время эксперимент, да, это 700-е годы, он таким образом вылечил мальчика от натуральной оспы. То есть ему... он ему
1: привел коровью оспу, коровью которая оспу. на тот момент уже была известна.
2: Она была известна, угу. да. И она была абсолютно не опасна. Оспа, она с очень древних времен была известна человеку. И, и в средние века случались эпидемии. И, учитывая тогдашнюю уровень медицины, не очень хорошо они для людей проходили. И смертность была высокой. И уродовала очень сильно угу. людей данная инфекция. И вот если такой среднестатистический портрет рыцаря да, средневекового составить, да, то лицо, изрытое оспинами полностью, это такой, ну, джентльменский набор, некий стандарт. Был на то Тимур время. Александрович,
1: а вот если сейчас. Хотя Оспа сейчас считается мертвой инфекцией. Но вот если мы предположим, что сейчас вдруг проснется где-то что-то, неважно, техногенная катастрофа, сейчас вылечат от оспы?
2: Ну, конечно, вылечат. И
1: сейчас не будет следов рытвин на коже человека.
2: От оспы спасут обязательно, потому что есть штаммы в России, в США и до недавнего времени в Южной Африке они находились, натуральные оспы. Так что даже какая-то техногенная катастрофа, я не думаю, что освободит этот вирус.
1: А из Африки куда пропало, вы говорите, до недавних уничтожили, пор?
2: Уничтожили, уничтожили. А ее можно
1: уничтожить? Конечно. Вирус можно уничтожить вирус, так, что не останется следа. А что человек чувствовал, когда заболевал оспой? Физическое состояние каково было?
2: Это очень сильная слабость. В принципе, как и любая другая тишина, протекающая инфекция, за исключением того, что кроме внутренних вот этих каких-то проявлений, повторюсь, это слабость, это температура, конечно, высокая и так далее и тому подобное, это еще оспины, гнойники, по сути, по всему телу, которые у него были.
1: А от чего, собственно, человек умирал?
2: От осложнений, которые давали, давал вирус оспы на, допустим, сердечно-сосудистую систему, на нервную систему, да, ну, в общем, от полиоргана недостаточности. А. То есть, когда ресурсы организма истощались и в общем-то человек умирал от того что вот ресурсов для того чтобы жить у него не оставалось. Боль, не оставалось совершенно
1: бубонная чума бубонная название то какое с одной стороны изящная с другой ужасающая и называют ее еще черная смерть поскольку в период пандемии заболевание сократило население планеты внимание Втрое. Первые упоминания появились в 540 году, а спустя 100 лет жертвами бубонной чумы стало 150 миллионов человек. Это при общем населении 400-450 миллионов. Вот если сравнить оспу и бубонную чуму, кто победит? Ну, Детский конечно, вопрос.
2: Конечно, бубонная чума. Потому что м, бубонная чума, если вот вы сказали, до да, 500-х годов нашей эры, это юстинианная чума, это Византия. Действительно, выкашивала огромное количество людей она. И спасения-то от нее не было, потому что она очень легко передавалась и была очень смертельной. Передавалась?
1: Уточните, пожалуйста, каким образом?
2: Здесь было несколько форм да, передачи. Во-первых, это легочная вместе с кашлем. Это огромное количество бактерий человек вокруг себя распространял. Это блохи. Они на крысах ну, или да, то есть, когда зараженная блоха. В силу своей анатомии, немножко такое отступление, в силу своей анатомии, когда блоха кусает, да, кого-то, она отрыгивает, немножко так неаппетитно, кусочек того, что у нее находится в мешочке, скажем так, в расширении пищевода. И вот там как раз-таки размножались в большом количестве бактерий чумы. И поэтому, когда блоха кусала человека, в него сразу попадало огромное количество бактерий, человек заболевал.
1: Можем ли мы сделать вывод, что вирус бубонной чумы пришел к нам от животных?
2: А, да, мы можем а так сказать.
1: Странный, может быть, для вас вопрос. Откуда он вообще взялся, этот вирус? Вот жили люди до 540 -го года нормально, а потом взяли и начали болеть бубонной чумой. Это что, мутация какая-то?
2: Ну, на самом деле, вы ключевое слово сказали, мутация. Да, действительно, вирусы микроорганизмы мутируют и с гораздо большей скоростью, нежели животные вокруг нас. Образуются новые виды, подвиды. Они адаптируются к каким-то условиям новым, к изменениям условий этих, то есть к холоду, к каким-то новым животным-переносчикам. И, допустим, если касается вирусов, это все дело, да, то с огромной скоростью происходит. Почему, допустим, вирусы гриппа и вич не имеют вакцин до сих пор? Они с огромной скоростью мутируют быстрее, чем люди изобретают, и отрабатывают. изобретают, да, изобретают отрабатывают вакцины просто.
1: Еще масса вопросов по бубонной чуме. В 540 году люди начали умирать огромными количествами. В 640 м 150 миллионов погибло и дальше историки пишут второй ее эпизод пришел на XIX век а что было между вот первым эпизодом и вторым у ну, нас, знаете как эпизод третий угроза ситхов
2: а вы упустили на самом деле вторую серию этого очень интересного сериала в, в средние века черная смерть откуда в общем то и пошло вот это э, название да, почему это черная смерть вообще называется почему все таки черное это и почему бубоны что такое бубоны вообще это вздувшиеся лимфатические узлы подмышечные. да, Они опухали очень сильно и приобретали такой багрово-красный, а потом черный цвет. Так они, организм
1: зачем... реагировал на воспалительный процесс?
2: Э, да, на возбудителя э, чумы. Да, э, Еросинья пестис его называют.
1: Что человек чувствовал? Общую слабость, температура? Какая была температура?
2: Температура была очень высокая. А тогда уже мельная температура в среднем. Всё э, э, Все по найти как-то. Да. Жар? Жар, да. вот у человека, Да, у человека явно температура выше, чем у меня, допустим. Приложил к себе ладошку, приложил к человеку ладошку, чтобы, конечно, на самом деле делать-то было нельзя, контактировать с больным.
1: А врачи почему не догадывались на тот момент, что они в группе риска? Ведь один умер, второй умер, ну, а третий бы взял, да и руки вымыл лишний раз, повязку, платок какой-нибудь.
2: На самом деле, откуда к нам образ лекаря чумы-то пришел? Знаете такой образ? Венецианск. Римская маска, она именно со времен Черной Смерти к нам пришла, и вот этот клюв такой гигантский, ну длинный, он умещал в себя ароматические травы, чеснок, тряпочки, пропитанные уксусом для того, чтобы доктор через это дышал, и считалось, что это задерживает миазмы вот этой болезни, и это первый такой прообраз противочумного костюма, то на самом деле. Мне
1: кажется, от одного этого вида можно было ожидать ухудшения состояния, они такие зловещие, жутковатые, а на самом деле они спасали вот от этих миазмов?
2: Действительно, это был, как повторюсь уже, про образ противочумного костюма. Это не только маска, естественно, это кожаный плащ длинный очень, который не позволял, да, контактировать кожи с внешней средой, ткань была промасленной, да, очень сильно, или кожа, или промасленная ткань. Это длинные штаны, это кожаные сапоги, все очень как бы, герметично было. Конечно, было в этом не очень удобно, но действительно от укусов блох, от каких-то микроскопических капельки, чтобы это не вдохнуть, это действительно отчасти но помогало uh -huh. и трость обязательно была. А, а, а тростью доктор э, Чумной... Трогал
1: больного, жив-то или мёрт.
2: но вы понимаете,
1: в 21 веке как цинично да, звучит, поэтому я смеюсь. Либо
2: отбивался от мародеров.
1: А зачем ему мародёры к нему? Ну, пришла?
2: мародеры то не к нему. Мародёры приходили к людям, которые умирали. Вон оно что.
1: Да, сложно тогда было жить. Последствия эпизода в 19 веке действительно ужасают. Население Европы сократилось на 40%. В Индии и Китае вымирали целые города села. О количестве жертв в Африке даже говорить страшно. Четвертый раз чума взорвалась в 19 веке, в 1855 году, в Китае. А к началу 20-го разлетелась по всему миру. И э, пишут, что виной там военные действия и торговля. А заставили чуму отступить кто? наши, советские ученые в 1947 году. Сколько планета мучилась, представляете?
2: Долго, долго. И сейчас, в принципе, чумы бояться уже, наверное, таки не стоит. Есть антибиотики, которые чуму убивают.
1: Стрептомицину вот в 1947-м открыли до сих пор? Или сейчас что-то ну, уже покруче? Скажем
2: так, это самый такой дедушка группы препаратов да, современным был. Сейчас уже совершенно успешно да, новыми антибиотиками Э, Ерсения Пестис, э, чума лечится. Ну, естественно, предпринимаются всегда, если выявляются случай бубонной чумы, в противоэпидемические мероприятия. То До есть... сих
1: пор они возникают, где-то вспыхивают?
2: Ну, это Монголия, это границы с Монголией, где-то вот те места, где вводятся естественно, резервуары данной инфекции. Это суслики, грызуны.
1: Продолжим этот хоррор в следующей части, так что не расходитесь. В гостях врач-эксперта Тимур Александр Пестерев. Говорим сегодня о эпидемиях, которые не только уничтожили города, огромное количество людей, но и изменили нашу с вами жизнь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Самые осведомленные эксперты! Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера, по Москве. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Тема сегодня... Эпидемии, которые изменили мир. В студии Комсомольской правды врач-эксперт Тимур Пестерев. Тимур Александрович, добро пожаловать еще раз. Мы пока прошли две эпидемии – тантруальную оспу и бубонную чуму. Движемся дальше. Я предлагаю поговорить про грипп. Испанка. Согласно имеющимся историческим документам с 1918 по 1919 годы, испанский грипп, название связано с тем, что большинство всего от болезни пострадало население Испании, унес жизни порядка 100 миллионов человек. И знаете, что меня поразило, когда я читала? Что известно, что штамм, вот испанки, это ж там гриппа H1N1. Если я, конечно, все правильно поняла. Это то же самое.
2: Смотрите, здесь опять-таки ситуация неоднозначная. Давайте вспомним, в какое время к нам испанка-то пришла в мир, скажем так.
1: Двадцатый век получается или раньше?
2: Начало двадцатого века в семнадцатом году. Что закончилось? Мировая Первая, Первая мировая, мировая война, война. Да. война. Голод, разруха.
1: Кстати, именно по поводу войны европейские страны, чтобы не подкосить вот этот победный дух, скрывали... И поэтому испанка распространялась гораздо сильнее, нежели если ввели какие-то эпидемиологические меры. Неспроста вы вспомнили нищету, нехватку ни нормального питания, гигиены. То есть получается, грипп испанка распространяется вот как раз в таких слоях населения и в таких условиях.
2: Ну, конечно, если мы берем, допустим, аристократию какую-то, там процент умерших от испанки был, ну, стремящимся к нулю, потому что люди Получали хорошее питание, люди жили в комфортных каких-то условиях, их как-то лечили да, адекватно на то время. Это все-таки начало 20 века. И это не какие-то лекари это совершенно практически те же самые доктора, что и сейчас, да, может быть, с чуть менее современным каким-то способом лечения. То есть, вы хотите менее. сказать,
1: что медицина на тот момент была продвинута настолько, что уже можно ее
2: сравнивать с сегодняшней? Отчасти, да. Конечно, мы шагнули неимоверно, да, далеко были открыты антибиотики, были открыты э, новые способы диагностики, лечения заболеваний. Но тем не менее, и, вот, начало 20 века нельзя даже сравнивать с веком 19 Потому что ну, за вот, последние десятилетия XIX века и за первое десятилетие э, 20 века медицина шагнула очень далеко вперед.
1: Знаете, я смотрела сериал, и как раз речь была о слове. Сословии... Это Англия, прогрессивная страна mm -hmm. с конституционной монархией. То, что было у нас, это совершенно не сравнится с тем, что было у них даже в Средневековье. Но к чему я веду? К тому, что даже в Англии, в прогрессивной стране, в больницу не брали крестьян и рабочих, потому что больница не для бедняков. Снобизм убивал людей в прямом смысле слова. Побеждает пока у нас бубонная чума да, по масштабности, по сложности заболевания. И понятно, что натуральная оспа сейчас... Сейчас это побежденный вирус, правда штаммы есть, они хранятся в России и в Америке. Бубонная чума иногда вспыхивает где-то, где много...
2: Да-да-да, эпизодически.
1: Да-да, грызуны-переносчики, блохи на них в первую очередь. И, собственно, она тоже сейчас излечима. Излечима. Да. Поговорили еще про грипп испанка. Давайте продолжим, и я предлагаю обсудить малярию. Малярия на сегодняшний день – это заболевание, от которого даже в 21 веке гибнут люди. И малярия у нас у жителей средней полосы. Я имею в виду, нашу страну ассоциируется с комаром.
2: Конечно, потому что переносчик то – малярийный комар. Это вот такой здоровый, худой на ножках. Нет, это вы путаете немножечко. Да, эти, конечно. Эти, эти безопасные. Мы
1: же в детстве боялись, как огня, считая Ну и
2: мухи-ЦЦ, это все Африка. Это все.
1: переносчики муха-ЦЦ и малярийный комар, верно?
2: Совершенно верно.
1: А что в этих насекомых такого что они нас заражают? Никак не пойму, откуда у них это? От природы им дано? Или они тоже чем-то где-то заразились, и это мутировало?
2: Вы правильно сказали. Они чем-то где-то, когда заразились, но ну, очень-очень-очень давно. И да, они э, подстроились, то есть мутировали под определенные э, условия какие-то. Э, ключевое понятие, да, которое с малярией связано, это малярийный плазмодий. Малярийные плазмодий – это возбудитель малярии. да, Это паразит который имеет очень такой специфический цикл размножения, в который очень удачно встраиваются как раз-таки кровососущие насекомые, которые обитают в том регионе.
1: А получается, что для того типа вируса нужны условия тропического свойства, повышенная влажность, высокая температура. Вот, например, в таких условиях выжил бы вирус натуральной оспы?
2: Ну, в Африке он прекрасно себе жил до определенного времени, да, опять же, вакцинация его очень сильно... Он сейчас про оспу. Про оспу. А что касается малярии, она сейчас в Африке прекрасно себе живет, и здесь объясняется это, да, действительно, что ареал малярийного комара и мухи ЦЦ и других кровососущих насекомых, которые большое количество крови высасывают и частью впрыскивают в тело человека, он ограничивается, в общем-то, теплыми вот этими странами и в основном таки Африкой. Прививки.
1: Мы делаем прививки от малярии, когда отправляемся в страны, где велик риск заразиться. Прививка действительно спасает.
2: Что касается малярии, здесь все-таки есть человек заболел малярией. Есть эффективные лекарства, которые этот плазмодий очень хорошо убивают в крови человека. Поэтому сейчас, если она диагностирована малярия, то вылечить ее не так уж и сложно. Тима
1: Александрович, я иду по тропикам. Я люблю экстремальные путешествия меня цапнул комар. Я не знаю, сколько инкубационный период у этого плазмодия, бутил он не ладен. И какие же там врачи, которые могут мне диагноз поставить?
2: Если вы собираетесь поджинами побродить да. в теплую страну какую-то, проконсультируй таки с врачом-инфекционистом, который занимается тропическими заболеваниями, и он вам скажет, какие лекарства с собой взять нужно. Если
1: говорить про леса с такими же условиями, например, Азии, допустим, в в Камбодже, во Вьетнаме, там все то же самое. Там обитает малярийный комар.
2: Там все-таки зависит в большей степени от ареала обитания вот именно вот этого вида комаров малярийных, да и мухи цц там не водится но эпизодически даже можно сказать в каких-то вот более-менее значимых объемов там малярия тоже бывает
1: туберкулез заболевание которое не победили до сих пор а на календаре 21 век согласно данным ВОЗ, ежегодно от туберкулеза умирает около полутора миллионов человек, несмотря на то, что своевременная диагностика, лечение, все способно спасти жизнь. Объясните, пожалуйста, в чем дело?
2: Дело-то на самом деле в том, что лекарства существуют, но... Вот как раз-таки, что касается туберкулеза, туберкулез очень хорошо вырабатывает резистентность, то есть защиту от этих Устойчивость. лекарств. Устойчивость. Устойчивость. Вы также первично можете получить штамм, то есть тип палочки туберкулеза, который уже устойчиво И, к сожалению, в местах не столь отдаленных, допустим, если мы тюрьмы рассматриваем, там темпы распространения вот с множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза угрожающие высоки.
1: Тимур Александрович, я слышала о том, что люди из-за того, что лечение туберкулеза очень жесткое, тяжелое, долгосрочное, долговременное, они не выдерживают этот марафон и, почувствовав себя лучше, бросают. Тем самым способствуя тем, что устойчивость увеличивается. Это правда?
2: Это правда. И это очень тяжело большой бич, да, который преследует, в общем-то, всю В Эфтезиатрия – это наука о туберкулезе, и врачи-эфтезиатры, которые занимаются лечением, туберкулеза вообще. Действительно, это так, к сожалению. И если протокол лечения не был выполнен, то велика вероятность, что к препаратам, которые применялись неправильно, не то количество времени, которое нужно, не в тех дозировках, которых нужно... Спустя
1: рукава, не по схеме. Спустя
2: рукава, не по схеме, не под контролем врача, да, то, что к ним выработается уже... Устойчивость.
1: Человек на всю жизнь, даже если он выздоровел остается носителем этой бактерии.
2: Здесь тоже нельзя однозначно сказать. У кого-то полностью данная бактерия выводится, у кого-то возникает маленький очажок. да? Он практически, кстати, у всех что людей. Что такое очажок? Очаг болезни называется он очагона по фамилии ученого, который его открыл. Практически у всех есть первичный вот этот очужок маленький, из которого может туберкулезная инфекция развиться. Но дело в иммунитете. Пятно
1: на легком. Я вот попытаюсь представить это.
2: Если совсем по-простому говорить, это маленький камешек даже такой в легком, да, внутри которого мертвые или полумертвые или живые бактерии, и организм создал вокруг него капсулу такую определенную. И в определенных условиях, да, эта капсула может разрушаться, и бактерии начинают размножаться. А какие
1: это должны быть условия? Сырость, холод, плохое питание. <саспоркут> Совершенно верно. Как человек может понять, что он заболел туберкулезом, а не просто простудился и начал кашлять?
2: Ну, во-первых, самый такой Признак яркий – это время, на протяжении которого человек, допустим, кашляет. Кашляешь ты неделю – простуда. Кашляешь ты вторую неделю – простуда затянулась. Кашляешь ты месяц – что-то уже явно не так.
1: Угу, это и, понятно. И
2: надо идти, в общем-то, обследоваться. Опять же, возвращаемся к тому, что... И коронавирус, даже та же чума на самом деле. Здесь огромную роль играет иммунитет человека и его индивидуальные особенности.
1: Друзья мои, тема сегодняшнего заседания передачи данных эпидемии, изменившие мир. В студии Комсомольской правды врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев в следующей части продолжим.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир, это передача данных у микрофона Мария Баченина, в студии «Комсомольской правды», врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев, и говорим мы о эпидемиях, которые изменили мир. Друзья мои, я предлагаю еще вспомнить про холеру. Вот сижу, я слушаю и думаю, а можно ли холеру сюда присовокупить ко всему этому хит-параду наших пандемий? Или она не тянет?
2: Конечно же, тянет. Я удивился, почему вы раньше они не упомянули но лучше да. поздно,
1: чем никогда, Конечно.
2: доктор. Холера также в нашем хит-параде, наверное, все таки на одном из почетных мест будет. И почему? Потому что холера любит воду, и все пьют воду. Соответственно, практически любой человек, который воду попил не там, где нужно, может заразиться. И данный как бы умозаключение нас к чему подводит? К тому, что холера, она... Практически везде была. И в России она в свое время средствовала, и в Европе. Сейчас это, конечно, Индия, Юго-Восточная Азия, где с гигиеной не так все хорошо. Вот где воды в достатке, да где нет засух, там холера себя чувствует очень вольготно.
1: Что является возбудителем?
2: Холерный вибрион, так называемый.
1: Вибрион это что за. Вибрион тварь это просто такая. форма
2: такая в виде запятой возбудитель. Вот тоже бактерия такая специфическая, она любит воду и тепло, и Юго-Восточную Азию, и вообще Южную Азию. И
1: сырость, э, воду, чтобы была в, в доступе. И получается, мало мыла. Я уж не буду говорить, что ну, грязь. Мало
2: гигиена, мыла. гигиена. То, что человек попил э, водички да, из того места, куда другие э, какие-то вылили, да, что, в принципе, в Азии очень часто встречается, к сожалению, да, там про водопроводы и про канализацию ну, некоторых... смотря где, а то Смотря на где нас Я сейчас. говорю, смотря где. Но в каких-то отдаленных местах, где возникают эти вспышки, есть такие места, к сожалению, где ни водопроводы, ни централизованные канализации. Вот это
1: запятая, она сама по себе, я уж сразу забыла это страшное название возбудителя. Она по себе сама зарождается в этой грязной, нечистой воде.
2: Она живет там. Естественно, источник инфекции – это больной человек. Но так как вот ни на секунду не прекращается да, процесс заражения и внедрения возбудителя в новых-новых-новых людей, то истребить очень сложно эту инфекцию. Опять это... же, же еще и потому, что вот она любит воду, любит тепло, повторюсь, и любит э, скучность людей, и вот э, тоже не совсем сразу проявляется она.
1: Подождите, а вообще как она проявляется? Я в кино видела, но там как-то просто человеку становилось дико плохо, и в итоге он умирал. А, от чего не уточнялось?
2: От обезбоживания. Человек выливается, можно сказать. Вот сколько жидкости в него входит больше выливается из него жидкость человек превращается в такой скелет обтянутый серой кожей э, просто. Он умирает от обезвоживания от потери электролитов, то есть солей минеральных, калия, натрия, хлора, которые необходимы для
1: школы. в России всегда присутствовал рассол.
2: Но пока бактерия в тебе, все, чтобы в тебя не вливалось, все будет вливаться.
1: И как ее вывести тогда? как догадались, как выводили, как на сегодняшний день? Хорк.
2: В Помогла-то, в общем-то, хлорка. Да? Хлорка помогла очень простым способом. Она обеззараживала воду, вот, которую люди пили. И холерный вибрион, он да, чувствителен к любым таким антисептикам. Система вот эта вот противоэпидемическая надзора за качеством воды, она принесла очень хорошо, хорошие свои плоды. В общем-то, не надо пить из лужи... Если не козерночком станешь, то подхватишь что-нибудь... Ну, мы с вами говорим
1: действительно о каких-то водоемах, о, ну, лужах. Мы не говорим о колонках, мы не говорим о кранах с водой. Потому что я помню, что, допустим, эпидемия холеры, я уже упоминал викторианскую эпоху, в Лондоне началась как раз в забыл район, но неважно, колонка была заражена, колонка, из которой люди накачивали себе ведра воды. И даже... И это методом исключения выявили. Вот откуда в источнике такого вроде бы чистом, да, прохладном. То есть туда тоже нечистоты попали, правильно?
2: Ну, если мы вспомним немножечко, как Лондон выглядел, допустим, в веке 19-м, да, мы э, ничего хорошего там не увидим. Это чудовищная скучность людей в одном месте. И грязь, да. Это чудовищная грязь, это беднота, которая вообще э, каким-то нынешним э, меркам, сравнениям не поддается. И это действительно колодцы, колонки, и выгребные ямы.
1: А, да, точно. Тогда ведь только а, туалеты стали внедрять. Все верно. Как же я об этом забыл Нет, я серьезно. То есть люди ходили на горшки и все это выбрасывали в выгребные ямы. Все наши биологические отходы.
2: И представьте себе то, что э, многоэтажное строительство там уже процветало, потому что опять же Лондон э, много людей, э, всем надо где-то работать, жить. Пяти-шестиэтажные дома. Где э, присутствовал один там, э, скажем так большой туалет на э, допустим 5-6 человек одновременно. И вот со всего пяти шестиэтажного дома была одна выгребная яма. каких размеров она была? Ну, ну, мы можем
1: себе представить. А на сегодняшний день холера побеждена или существует?
2: Существует еще? и, к сожалению, ныне здравствует в тех же регионах, которых я упоминал. Это Южная, угу. Юго-Восточная Азия. Азия.
1: А если мы туда отправляемся, мы тоже должны какую-то прививку от холеры сделать или прививки нет?
2: Прививки нет, меры предосторожности. Пить бутилированную воду не пить, не есть в сомнительного качества каких-то заведениях, если нет ли Потому что
1: супчик-то могут приготовить Конечно. на колодесной воде. Да. Или да?
2: же как бы не помыть ручки после того, как... Да-да-да.
1: Как я выжила во Вьетнаме, нужно книжка написать. Слушайте, Холера заразна?
2: Конечно, очень заразна. Немытые руки, нечистоты, выделение как бы человека. Но если
1: больной контактирует со здоровым, поздоровались за руку, то все заразно.
2: Человек не помыл руку после того, как вот он может еще не чувствовать, что он сильно-то болеет, ну, просто какой-то понос там его, угу. да, пробрал недомогание какое-то, вот, не помыл руки, поздоровался с человеком здоровым. Человек здоровый тоже перед едой не сильно руки помыл, да, как-то. А учитывая кулинарные традиции той же Индии, да, едят руками.
1: Да. Вот.
2: И вместе с этим всем в рот
1: Ой, мы снова приходим к тому, с чего начали, о чем сейчас трубит и Минздрав и э, Всемирная организация здравоохранения гигиена. То, к чему мы относимся с наивной ухмылкой, но гигиена это во главе угла да, стоит во главе Конечно. Здрава. Мыть руки. Мыть
2: фрукты, мыть овощи горячей водой Термически
1: обрабатывать до кондиции все, что нужно обрабатывать.
2: Если мы, да, вообще будем какие-то паразиты, там, паразитарные инфекции, вспоминать мясо, это тоже вот все а, продукты, которые добыли на охоте, да, без ветеринарного и санитарного контроля, которые к нам на стол попали, да, это крайне опасно. Сейчас японские
1: рестораны ведь начнут нести страшные убытки и азиатские. Но это уже другой разговор. Итак, закончили мы с эпидемиями, которые поменяли и медицину, и планету, и изменили уклад жизни человека так или иначе. В студии «Комсомольской правды» был врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев. Спасибо вам большое.
2: Спасибо
0: вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.